0: Hildesheim Politisch, der Podcast der SPD Hildesheim. Wir möchten mit Menschen ins Gespräch kommen, die Politik machen und sich in und für Hildesheim engagieren. Wir möchten wissen, was diese Person antreibt, sich für andere Menschen, die Stadt und das gemeinsame Zusammenleben einzusetzen. Kurzum, wir möchten unsere Gäste besser kennenlernen und erfahren, wie sie zu dem gekommen sind, was sie tun. Und wir möchten zuhören. Wir wollen herausfinden, was wir von unseren Gästen lernen können, was ihre Erfahrungen, Ideen und Gedanken sind. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Hildesheim politisch. Mein Name ist Toni Hilberg und ich freue mich sehr, heute Bernd Lünack als unseren Gast willkommen zu heißen.
1: Hallo Toni, danke für die Einladung.
0: Bernd, du bist vor 51 Jahren in Alfeld geboren und auch dort aufgewachsen, hast dann 1986 eine Ausbildung bei der Hildesheimer Kreisverwaltung angefangen, bist 2003 nach Hildesheim gezogen und hast zwei Kinder. Du wurdest dann 2011 in den Stadtrat gewählt und bist seit 2013 direkt gewählter Landtagsabgeordneter hier im Hildesheimer Wahlkreis und nun Landratskandidat. Das ist doch auf jeden Fall ähm, eine politische Reise.
1: Das ist auf alle Fälle eine politische Reise und ich würde mal sagen, ein Stück weit vielleicht auch zurück zu den Wurzeln. Es hat alles mit Kommunalpolitik angefangen. Die Kommunalpolitik ist das, was mir richtig Spaß macht, weil ich das vor der Tür sehen kann, das kann ich fühlen. Das erlebe ich jeden Morgen, wenn ich die Wasserleitung aufdrehe. Im Landtag bin ich kommunalpolitischer Sprecher meiner Fraktion, also auch da ist die Schnittstelle immer zur Kommunalpolitik da gewesen. Und durch die Kommunalpolitik habe ich auch eigentlich immer nur das erfahren, was ich brauche als Rüstzeug für gute Landespolitik. Jetzt bin ich da gut verdrahtet und gut vernetzt und freue mich darauf, ins Kreishaus zurückzukommen.
0: Das klingt doch wunderbar. Bevor wir jetzt aber weiter über die Landratskandidatur reden, möchte ich noch einmal ganz zurück zum Anfang. Nämlich, du bist vor gut 20 Jahren in die SPD eingetreten. Was hat dich damals dazu eigentlich bewegt? War das auch Kommunalpolitik oder... genau ist es dazu gekommen?
1: Also ich hole da einfach mal ein bisschen länger aus. Auf jeden Fall. Ich habe schon immer äh, politisch gedacht, das äh, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich der jüngste von vier Geschwistern bin und bei uns gab es noch dieses klassische Familienmodell. ähm, Papa kommt von der Arbeit, Geschwister, die alle auch älter sind als ich. ähm, kommen irgendwann nachmittags auch nach Hause und dann war so das typische Kaffeetrinken in der Küche angesagt. Ähm, es wurde ganz viel über Politik diskutiert, über die große Weltpolitik, über die Bundespolitik und natürlich auch über kommunalpolitische Dinge. Meine Geschwister haben ziemlich ein politisches Verständnis gehabt und wenn ich da mitreden wollte, habe ich ziemlich früh erkannt, muss ich die Tageszeitung eigentlich auch gelesen haben. Ich habe habe ich dann daran beteiligt, habe Spaß daran gewonnen und wie das dann so üblich ist, man probiert sich aus. Ich habe so ziemlich fast alle Jugendorganisationen auch mal aufgesucht und bin bei den Jusos stehen geblieben. Damals noch in Aalfeld bin dann aber nicht eingetreten, weil damals noch na ja, dieses man muss Stellgeruch haben etc. Ähm, mir nicht so wunderbar behagt hat. Ich wollte einfach loslegen und wollte machen. und da ich mit 16 Jahren ja schon eine Ausbildung angefangen habe, war es ziemlich schnell klar, dass ich mich natürlich auch gewerkschaftlich engagiere und habe dann meine politische Karriere erstmal ein Stück weit verworfen und habe mich äh, gewerkschaftlich engagiert. Ich bin bis heute noch äh, Mitglied meiner Gewerkschaft und auch überzeugtes Mitglied meiner Gewerkschaft und bin dann seinerzeit, du wirst dich erinnern, 1998 brauchte Gerhard Schröder damals Ministerpräsident von Niedersachsen ein gutes Ergebnis bei der anstehenden Landtagswahl. Und äh, das brauchte er, um das parteiinterne Rennen, um die Kanzlerkandidatur zu gewinnen. Und da habe ich gedacht, du hast dein Leben lang so gewählt, wie du gewählt hast. Und das musst du jetzt auch mal nach außen sichtbar machen. dann habe ich mir kurzerhand ein äh, Parteibuch besorgt. Übrigens war meine Partei in eifeld in der Fußgängerzone samstags, als ich einkaufen war, dabei und hat äh, Werbung für die Landtagswahl gemacht. Ähm, Am Stand konnte man mir kein Mitgliedsformular geben und morgens beim Frühstück, montags morgens beim Frühstück in der Kreisverwaltung habe ich das einer lieben Kollegin, der Ina, die du auch kennst,
0: erzählt.
1: (lacht) Und Rutz-Futz hat sie die Schreibtischschublade aufgezogen und gedacht, der springt mir jetzt nicht mehr vom Bollerwagen runter, sondern der wird sofort verhaftet. Und dann habe ich morgens beim Frühstück im Kreishaus meinen Aufnahmeantrag unterschrieben. Und seitdem bin ich stolzes Mitglied dieser wunderbaren, schönen
0: Partei. Wunderbar, das freut mich sehr. Aber das ist auch großartig, dass man am Stand, man geht dahin, die Flagge steht da, man ist bereit, sagt, hallo, ich möchte. Und ich glaube, wir kennen das auch alle, dass man dann erstmal panisch sucht, äh, hat man was und dann ist es ähm, doch nicht da. Aber dann ist doch wunderbar, ähm, dass die Organisation äh, danke INA doch perfekt geklappt hat. So soll das doch sein. Ähm, du hast dann ja... Ähm, schon immer, war es schon immer politisch, das hast du ja gerade schon erzählt, ähm, was hat denn dann sozusagen nochmal den Punkt gebracht zu sagen, ich möchte jetzt aber auch selber kandidieren, ich möchte jetzt in der Kommunalpolitik mitmischen, weil ich glaube, es wissen wir ja alle, vom puren Eintritt ist man ja noch nicht gewählt und das ist ja auch noch ein ganzer Weg dahin.
1: Das stimmt, ich war erstmal mal, ja, Bekenntnismitglied der Partei, habe mich eigentlich nicht engagiert, es kam dann, wie es kam, gegrü- Familie gegründet, Haus gebaut, Garten angelegt, das übliche ähm, von Alfeld nach äh, Hildesheim Himmelstür gezogen. Und dort stand äh, die erste Mitgliederversammlung an. Und mein damaliger Ortsvereinsvorsitzender, der heute auch wieder mein Ortsvereinsvorsitzender ist, <lacht> hat noch mit dem Fahrrad äh, die Einladung verteilt und hat mich quasi an der Gartenpforte angesprochen. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Und dann habe ich erst so überlegt, gehst du hin, gehst du nicht hin. Und dann habe ich gedacht, klar, du bist neu hier, du denkst politisch. Ähm, hörst dir mal an, wie das hier in Himmelstür so läuft, wie die Genossinnen und Genossen so drauf sind. Ja, und den Abend bin ich dann als Beisitzer meines Ortsverstandes oder- <lacht> nach Hause gekommen und dann nahm das alles so irgendwie seinen Lauf.
0: Das kennt man doch. Man geht dahin, gut, <lacht> man geht dahin, grundinteressiert guten Gewissens und ähm, ab, ab dem Beisitz im Vorstand äh, ist der Stein dann ins Rollen gekommen. genau. Ähm, Neben dem kommunalpolitischen Engagement und ja auch einer Staatsratsmitgliedschaft ähm, bist du ja aber nochmal, würde ich sagen, einen Schritt weiter gegangen, um es salopp zu sagen, ähm, sondern bist jetzt auch einfach Berufspolitiker. Seit mittlerweile ähm, knapp zehn Jahren ähm, ah. gab es dann oh, schon <lacht> fast. <lacht> es ist erschreckend. <lacht> es, geht, es geht wirklich ah. schnell vorbei. Ähm, nächstes Jahr ist schon wieder Landtagswahl. Das stimmt. Ähm, ähm, gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ich möchte das eigentlich schon immer mal machen und ich habe darauf gewartet oder ist das auch wieder ein Prozess und aus Situationen entstanden? Weil ich kenne das auch von Menschen, hm. gibt ja da verschiedenste Wege hin.
1: Absolut, absolut. Also vorgenommen habe ich mir das nie. Ich habe mir auch mein politisches Engagement in der Kommunalpolitik nicht vorgenommen. Es sind immer Menschen da gewesen, die gesagt haben, ich mich freuen, wenn du kandidierst, wenn du das machst, wenn du hier mitmachst. Ähm, Jutta Rübke, meine Vorgängerin, war klar, sie hat am Wahlabend ihrer zweiten Legislaturperiode, als sie wiedergewählt war, gesagt, dass das ihre letzte Legislaturperiode ist. Und das dauert ja dann fünf Jahre. Da hat irgendwie nicht so jeder Zeit drauf verschwendet, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich nach Jutta. Und ich war da schon hauptamtlicher Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion und habe eigentlich auch keinen Gedanken daran verschwendet, dann Pol- Berufspolitiker zu werden, geschweige denn Jutta Rücke nachzufolgen. Hatte mein Ratsmandat, war da auch sehr glücklich mit, war Mitglied des Ortsrates und äh, Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion. Ist auch ein schöner Job gewesen. Sehr, sehr viel gelernt und ganz viel Rüstzeug bekommen. Und mh, ja, da haben mich auch Menschen an die Seite genommen und haben gesagt, sag mal, ähm, bei dir in der Stadt wird das Landtagsmandat frei. Ich glaube, du hast das Rüstzeug und ich glaube, du könntest das schaffen. Das habe ich ziemlich lange mit mir hin und her bewegt und immer und immer wieder. Und dann bin ich äh, mit meiner Tochter spazieren gegangen am Osterberg und wusste gegenüber einigen Menschen, die mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich langsam mal eine Antwort geben muss. Und nach dem Spaziergang bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, so jetzt rufst du zwei von diesen Menschen an, teilst denen das mit. Eine war natürlich Jutta. Dass ich gesagt habe, ich muss mit dir mal einen Kaffee trinken und muss dir was erzählen. Ja, und so ist das dann gekommen. Du warst selber, es sind damals sieben Bewerberinnen und Bewerber gewesen um die Kandidatur. Ich bin es dann geworden und ich mache das bis heute mit ganz viel Herzblut. War eine gute Entscheidung.
0: Das freut mich. Ja, ich finde, das merkt man auch immer wieder in deiner Arbeit, dass du mit vollem Herzflut dabei bist. Und ähm, noch eine kleine Information zu Jutta. Jutta ist tatsächlich die Person, die mich damals in die Partei gebracht hat. Also, das weiß ähm, ich auch. <lacht> Jutta, verbindendes Glied für die ganze SPD-Hildesheim. Und ich glaube, was wir auch noch mal festhalten können, dass das ja ähm, recht selten ist, dass ähm, jemand schon... Ähm, direkt am Wahlabend sagt, so, das ist die letzte Periode für mich. Und ähm, das auch, ähm, finde ich, Jutta super hoch anzurechnen, ist auch gerade sozusagen mit Blick auf die Partei und dass dann auch Menschen wie du gerade ja auch die Chance haben, sich ähm, vorzubereiten und zu überlegen. Aber so kennen und mögen wir Jutta ja auch.
1: Ja, vor allen Dingen die Entfaltung, ne? Ja. Wenn es richtig brennt, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht einen Tritt vor Schienbein zu bekommen, so nach dem Motto, guck da mal ein Stück weit genauer hin. Aber ähm, nicht dieses ungefragte Dazwischenplappern, sondern ähm, Menschen die Möglichkeit geben, sich frei zu bewegen, frei entfalten zu können, Äh, das ist ist toll. Das ist nicht vielen Menschen in die Wiege gelegt. Und da ist sie auf alle Fälle einer davon.
0: Auf jeden Fall. Dann, ähm, ich habe ja eben schon anklingen lassen, dass du seit äh, knapp zehn Jahren Mitglied bist im Landtag ähm, und jetzt ja dich auch auf den Weg machst, ähm, auf neue Pfade oder auch auf alte Pfade zurück sozusagen. Aber was würdest du denn als kleine Zwischenbilanz sozusagen nach äh, zehn Jahren Herzensarbeit ähm, als Landtagsabgeordneter ziehen?
1: Ähm, Blick auf die Region total anders, als er vorher gewesen ist, wesentlich geschärfter. Ich äh, mache mal ein Beispiel. Ich war in der ersten Legislaturperiode Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Ich sage immer, das ist jetzt so ein Stück weit meine Spielwiese. Ich arbeite <lacht> im Arbeitskreis mit, bin jetzt aber kein Wissenschafts- und Kulturpolitiker im Ausschuss mehr. Ähm, da bin ich sehr viel durchs Land gereist, habe mir Hochschulen angeguckt, habe mir Kultureinrichtungen angeguckt und sowohl Studierende als auch Kulturschaffende Wenn wir uns vorgestellt haben, haben wir sofort auf mich geguckt und haben gesagt, was, du kommst aus Hildesheim? Äh, Die HAWK, die Universität, der Kulturcampus, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, ähm, das äh, war im ganzen Land ein Begriff. Nur wir hier vor Ort verstehen es leider manchmal viel zu wenig, welche Schätze wir in unserer Region haben. Das gilt auch äh, für andere Dinge. Angefangen von einem regionsübergreifenden, Hochwasserschutz, der nicht erst seit den Hochwassern 2017, aber seitdem ein Stück weit intensiver betrieben wird. Ähm, Ein Stück weit ähm, die Zusammenführung über ÖPNV, wo wir Nachholbedarf haben, da kommen wir vielleicht später noch mal mit dazu, was man aus anderen Regionen sieht, ähm, die Vielfältigkeit dieser Job mitbringt, dass man sicherlich seine Themen, Spezialschwerpunkte hat, aber vor Ort im Grunde genommen die ganze politische Bandbreite für die Bürgerinnen und Bürger zurückspiegeln muss und dafür auch sich zumindest sprechfähig machen muss. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe, bis hin zur Vernetzung in die Landespolitik hinein. Also auch wenn ich vor Ort angesprochen werde auf das ein oder andere Problem oder Anliegen, dann muss ich mir Ansprechpartner suchen. Und die habe ich nicht nur in der Landespolitik auch bis in die Bundespolitik gefunden und da bin ich total dankbar für. Ich denke, dass das ein sehr gutes Rüstzeug ist, um als Landrat an der Spitze der Region und der Verwaltung stehen zu
0: können. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Was war denn sozusagen dein großes politisches Herzensprojekt auf Landesebene in den letzten Jahren?
1: Große politische Einzelprojekte hat es nie gegeben, meine Projekte sind, das sage ich immer wieder, sind die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort gewesen. Das kann für dich oder für mich eine Kleinigkeit oder eine Selbstverständlichkeit sein. Das sind für die Betroffenen, aber oftmals deren Herzensangelegenheiten oder existenzielle Angelegenheiten. Diesen Menschen dabei zu helfen, Türen zu öffnen, Zugänge zu schaffen. Das ist das, was für mich die Arbeit am meisten ausgemacht hat. Zu schauen, beispielsweise im Wahlkreis kommunalpolitisch die Stadt weiterzuentwickeln, unter anderem durch den Entschuldungsvertrag. Du hast das damals mitbekommen, dass wir unter die Hunderttausender-Marke gerutscht sind und ähm, sich dadurch unsere Einnahmesituation sogar verbessert hat. Aber als wir wieder drüber waren, was auch unser Ziel war und auch immer unser Ziel bleiben wird, hat sich das aber in den sogenannten Schlüsselzuweisungen, das sind die Gelder, die vom Land an die Kommunen gezahlt werden, um finanzielle Interessen untereinander auszugleichen, sich verringert haben und sich der Haushalt der Stadt verschlechterte, war es für mich klar, dafür zu sorgen, dass solche Ungerechtigkeiten abgeschafft gehören. Das äh, hat man vielleicht als einzelner Bürger oder Bürgerin nicht unbedingt gespürt, aber unsere Kämmerin damals äh, hat das extrem gespürt und wir in der Ratspolitik im Kleinen dann natürlich wieder dabei, wenn wir unsere freiwilligen Leistungen, wie für Vereine, Verbände oder auch die Grünflächenpflege, dann plötzlich wieder ganz elementar wichtig werden, weil das alles nicht mehr erbracht werden kann, wenn die Millionen aus Hannover fehlen. Dafür ist das Kommunal äh, oder sind die Kommunalgesetze noch mal angefasst worden. Und ähm, das hat unheimlich viel Kraft gekostet, weil das eine Umverteilung ist, durchs ganze Land, weil alle Kommunen da irgendwie federn lassen müssen, denn der Topf wird nicht größer. Ähm, das war mir aber eine unbedingte Herzensangelegenheit und auch ein Stück weit Ungerechtigkeit, weil man nicht dafür bestraft werden kann, dass man sich auf der einen Seite Mühe gegeben hat, sprich etwas für die Einwohnerentwicklung getan hat. Seitdem ähm, hat es da eine Änderung gegeben und ja, in Zukunft wird es anderen Kommunen nicht so gehen, wie es uns seinerzeit gegangen ist. Das sind so Dinge, Ja, da kann ich... Äh, kann ich mich richtig festreißen
0: und drin aufgehen. Wunderbar, drin aufgehen. Und du hast auch gerade schon die Stadtpolitik angesprochen. Du kandidierst ja zusammen mit der Landratskandidatur nicht wieder für den Stadtrat. Du hast damals ja auch für den Stadtratsfraktionsvorsitz deinen SPD-Parteivorsitz aufgegeben. Guckt man nicht auch mit so einem traurigen Auge jetzt auf den Stadtrat, wenn man weiß, das sind jetzt irgendwie erstmal die letzten Monate, wo man dort aktiv sein wird?
1: Nein, ich guckt da mit Dankbarkeit hin. Ich habe auch äh, in der Stadtpolitik einiges bewirken können. Ich hatte immer tolle Menschen an meiner Seite, mit denen es Spaß gemacht hat, gemeinsam nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten. Das ist immer mein Anspruch gewesen. Ähm, wenn ich nur verwalten wollte, ich denke, dann hätte ich auch in meinem Beruf bleiben können, der mir auch mal Spaß gemacht hat oder was ich immer gern getan habe. Ähm, nein, politisch heißt für mich, Probleme erkennen, gemeinsam Lösungen zu suchen und den Ist-Zustand nicht als gegeben hinzunehmen, sondern ihn weiterzuentwickeln. Und das kann man im kleinen politischen wie im großen politischen tun. Und das, was ich jetzt auch wieder im Stadtrat gelernt habe, das würde ich gerne mitnehmen in meiner Arbeit ins Kreishaus zurück. Und auch da wieder Vernetzung und Kontakte nutzen, um mehr Verständnis einander und für die eigenen ähm, Belange ja, zu wecken, irgendwie drüben.
0: Ja. Ähm, ich würde jetzt bei der ähm, Stadtratsaktivität noch mal einen anderen Bogen einschlagen wollen. Mhm. Ähm, denn das ist ja auch ein politisches Ehrenamt. Ich glaube, das ähm, sagt man gar nicht häufig genug, dass ähm, Kommunalpolitik, es sei denn, man ist Hauptverwaltungsbeamtin oder Hauptverwaltungsbeamter, auch ähm, Ehrenamt ist. Und ähm, die ganzen Ratsmitglieder, die Ratsherren und Ratsdamen, alle ähm, das ehrenamtlich machen. Und ähm, ich bin jetzt selber ja in den Stadtrat nachgerückt und äh, erfahre doch auch am eigenen Leibe, dass es auch... Ähm, sehr viel Arbeit ist, die man hat und mhm. auch sehr viel unsichtbare Arbeit und mhm. ähm, dass das ja nicht nur Ratssitzungen sind und Ausschusssitzungen, sondern Lenkungsgruppen, Arbeitskreise, Fraktionssitzungen und dann am besten noch mal nebenher, wenn man wirklich noch inhaltlich was zusammenschustern will, ähm, on top mhm. mit Menschen selber spricht. Und mhm. ähm, wie können wir das denn auch dafür sorgen, dass ähm, gerade Kommunalpolitik in Anbetracht dessen, dass man ja auch ähm, die äh, Straftatenanzahl gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker steigt, aber auch eben einfach eine wahnsinnige Arbeitsbelastung da ist. Was können wir tun, damit Kommunalpolitik weiterhin attraktiv bleibt für Menschen, um sich auch ähm, wirklich einzusetzen für die Gemeinde vor Ort?
1: Wow, das ist ein total breites Feld. <lacht> ähm, wie viel Zeit haben wir denn?
0: <lacht> Ach, ich sag mal so, die Aufnahme geht nicht einfach flöten. <lacht> also,
1: das ist, gut. das ist gut. Ich bin seit... Mitte vergangenen Jahres Obmann meiner Landtagsfraktion in der Enquetekommission zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ehrenamtlich Tätiger in unserem Land. Eine Enquetekommission kommission ist sowas wie eine Expertenkommission. Da sitzen nicht nur Politikerinnen und Politiker aus dem Landtag drin, sondern in gleicher Zahl noch nur Menschen, die seitens der Politik benannt worden sind, uns in unserer Arbeit zu unterstützen. Also, ich sage einfach mal, kulturschaffende Menschen aus Sportverbänden, auch Menschen, die ehrenamtlich ein Ratsmandat oder Kreistagsmandat haben. Mit denen reden wir darüber, was es braucht, mein Ehrenamt noch besser ausüben zu können und vor allen Dingen ein Stück weit Bürokratie rauszunehmen. Und du hast es angesprochen, viele leider auch davor zu schützen, dass sie Opfer, ja, schon kann man sagen, krimineller Energien werden. Denn nichts anderes ist es, wenn einem Hass und Hetze entgegenschlagen, in Social Media ähm, Feuerwehrmenschen bespuckt werden, sie nicht äh, zu ihren Einsatzorten kommen, weil Menschen im Wege stehen und äh, einfach äh, sensationsneugierig sind. all diese Dinge sind es, mit denen wir uns beschäftigen. Und da die Kommunalwahl jetzt am äh, 12. September ansteht und ein neues Kommunalverfassungsgesetz, nachdem die innere Struktur der Gemeinden geregelt werden, ähm, in Kraft treten soll zum 1.11., haben wir uns äh, gesagt, wir ziehen den ganzen Bereich, was das kommunale Mandat trifft, einfach mal vor. Und ähm, da sind wir dazu gekommen, dass äh, es beispielsweise die Möglichkeit gäbe, für äh, jüngere Menschen, die studieren oder in Ausbildung sind, doch vielleicht auch die Möglichkeit bestehen müsste, ähm, sich äh, ein Mandat auch zu teilen. Ähm, Mandatssharing auf Neudeutsch. Das ist äh, sicherlich ein hehres Ziel, aber ist im Moment bei den Mehrheitsverhältnissen, die wir haben, leider nicht durchsetzbar aber bleibt auf alle Fälle zumindest für unsere Fraktion auf der politischen Agenda. Also wenn man beispielsweise sagen würde, Antonia Hilberg und Lünag haben demnächst privat das eine oder andere auch noch mal vor. Sie können sich nicht mit voller Kraft in die Ratsarbeit einbringen. Und ich würde mal behaupten, ich als Fraktionsvorsitzender habe vielleicht 20, 25 Stunden pro Woche, wenn es in Haushaltszeiten läuft, und Antonia Hilberg als Mitglied des Rates ohne Fraktionsvorsitz, aber mit zwei Ausschüssen und Arbeitskreisen dazu, unter zehn Stunden die Woche kommt sie auch nicht weg, die nochmal oben drauf kommen. Von Haushaltsberatungen gar nicht zu schweigen. Aber wir könnten uns vorstellen, wir teilen uns das. Und wenn dann die Ratssitzung selbst ansteht, dann überlegen wir uns, weil man ja seinen Arm nur einmal heben kann, geht entweder Antonia hin oder geht Bernd hin? Das wäre ein klassisches Mandatssharing. Gibt es bundesweit noch nirgendwo, aber ähm, ich denke, wenn man keine Ziele hat, kann man sie auch nicht erreichen. Wir finden, das ist auf alle Fälle so überlegenswert und ähm, ja, auch mal was für eine Befragung, ob Menschen sich vorstellen könnten, so etwas auszuprobieren. Ich kann mir vorstellen, zu der Zeit, als meine Kinder beispielsweise noch klein gewesen sind, ähm, dass mir das sehr gut zu Passe gekommen wäre, wenn ich mir die Arbeit da hätte gut aufteilen können. Das Zweite wäre, dass wir im normalen Job eigentlich die Möglichkeit haben, uns für Erziehungszeiten, für Pflegezeiten freistellen zu lassen. Im Ratsmandat geht das nicht. Entweder du bist da oder du bist nicht da. Und bist du nicht da, dann kann deine Stimme nicht ausgeübt werden. Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht noch mit einer anderen Ratsfraktion ein Pairing, also einen Stimmenausgleich versuchen zu erreichen. Aber wenn das nicht gelingt, Ja, dann stehst du auch schon wieder vor dem Dilemma, ähm, wie trete ich jetzt meiner Fraktion gegenüber, wenn ich sie eventuell in Schwierigkeiten bringe, weil Mehrheiten nicht durchgebracht werden können. Also von daher so etwas äh, wie Eltern- und Pflegezeiten. Könnte funktionieren, das ist auch rechtlich möglich. Wenn man sagt, man sagt für einen bestimmten Zeitraum, ähm, ich möchte jetzt einen neuen Angehörigen pflegen oder ich bin im Studium, es geht jetzt äh, den Bachelor oder den Master zu, ich nehme mal eine halbe, ein halbes Jahr Pause, Pausenzeiten, dann würde der oder diejenige, die als nächstes auf der äh, Nachrückerliste steht, in das Gremium nachrücken. Und wenn das äh, halbe Jahr dann abgelaufen ist, dann werden die ursprünglichen Verhältnisse wiederhergestellt. Ähm, auch das ist äh, leider mit unserem Koalitionspartner nicht zu machen. Dafür müsste die niedersächsische Verfassung geändert werden. Und ja, die äh, Mehrheiten dafür leider im Moment äh, nicht in greifbarer Nähe. Aber auch da gilt für uns, na klar, das behalten wir auf dem Schirm und werden auf alle Fälle versuchen, das in künftigen Regierungskoalitionen irgendwie umzusetzen. Denn ich denke, jedes bisschen äh, Verbesserung, was wir Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in ihrer Arbeit mit an die Hand geben können und äh, Menschen dazu bringt, sich für unsere Demokratie vor Ort zu interessieren, kann uns als Mittel nur recht sein, ähm, ja, zur Verbesserung beizutragen. Und dann der Punkt, den du noch angesprochen hast, äh, hinsichtlich Hass, Hetze, Gewalt etc. Ähm, da gibt es jetzt schon eine Reihe von Informationsveranstaltungen seitens des Innenministeriums, die eigentlich jährlich stattfinden sollen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, damit sie das Rüstzeug an die Hand bekommen, an den sie sich wenden können, wenn so etwas passiert, wie sie dem vorbeugen können und, und, und. In Pandemiezeiten hat das leider alles nur online stattgefunden. Das soll jetzt flächendeckend gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode ab dem 1.11. für neue Mandatsträger richtig als Schulung stattfinden, landesweit. Das haben dann die Kommunen vor Ort zu organisieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und die ewigen Rufe, die dabei auch waren nach noch mehr Rechtsvorschriften, nach noch mehr Sanktionen, die finde ich erstmal zweitrangig. Würde ich darüber nachdenken, wenn die bisher bestehenden rechtlichen Möglichkeiten, die es schon zur Genüge gibt, konsequent angewendet und ausgeschöpft werden würden. Und auch dafür geschaffen wird, dass die Menschen ähm, sich nicht scheuen, wenn sie Opfer derartiger Gewalt werden oder Zielscheibe von Hass und Hetze, äh, das zu benennen und auch zur Anzeige zu bringen.
0: Auf jeden Fall, ähm, da da kann ich nur mitgehen. Ich finde es super wichtig, Wissen zu vermitteln und damit halt erst wehrhafte Strukturen zu schaffen und ähm, würde es auch immer unterschreiben, dass es... ähm, also nicht sinnvoll ist, einfach aufs Blaue hinein weitere Straftatbestände zu schaffen, weil äh, wir haben da schon viele einige und ähm, wenn man die gerade in der Richtung mal konsequent ausnutzen würde, wären wir einige Schritte weiter. ähm, Aber das könnte noch zu ganz anderen Diskussionen führen und ähm, ansonsten gerade auch, was die Mandatsausübung anbetrifft, ähm, gehe ich da auch sehr mit, dass wir da ans Grundsätzliche Strukturelle müssen. Das sind für mich jetzt ähm, juristisch gesehen auch ganz viele spannende Fragen, die damit einhergehen, ähm, an (lacht) denen, glaube ich, aber niemand Interesse hätte, wenn die jetzt hier groß ausdiskliniert werden. Und dann werden auch Rahmen wirklich vollends gesprengt. Aber ähm, dass ich auch einfach festhalten muss, ähm, ja klar, ich bin jetzt in der intensiven Studienphase, aber ich habe immer noch das riesige Privileg, dass ich ganz wenige feste Zeiten habe. Also mhm. ich ähm, habe einfach über den Vormittag und den Nachmittag Zeiten, die ähm, Menschen mit Familie, kleinen Kindern und 40-Stunden-Woche ähm, nur von träumen könnten. Und ich glaube, dass gerade ähm, diese 40-Stunden-Woche ähm, gerade das nochmal ultimativ schwierig macht. Besonders, wenn man irgendwie noch äh, persönliche, menschliche Beziehungen nebenher pflegen möchte, dann Richtig. Ähm, ist das, das bleibt, doch intensiv.
1: Das bleibt dabei definitiv viel zu oft auf der Strecke und... Ja, wenn man da Ausgleiche schaffen kann, finde ich, dann sollte man das unbedingt nutzen. Und ich denke, das ist überparteilich, dass überall Menschen gesucht werden, die sich in den Räten, in den Vertretungen äh, engagieren. Und wenn wir ihnen Freiräume schaffen können, zusätzliche Freiräume, ich finde, dann gehört das einfach genutzt.
0: Auf jeden Fall. Dann ähm, nehmen wir das doch aber mal als Anhaltspunkt, um zu deiner nächsten kommunalpolitischen äh, Station überzuleiten. Also kommunalpolitisch Mhm. doch irgendwie schon, aber ja dann doch auch berufspolitisch, nämlich deiner Landratskandidatur. Du hast letzten äh, Sommer deine Kandidatur bekannt gegeben, beziehungsweise im Spätsommer, ich glaube es war September, September.
1: oder? Genau. Genau.
0: Was hat dich ähm, denn zu dem Entschluss bewogen, als Landrat zu kandidieren?
1: Ähm, Das ist auch wieder so ein Ding. Da habe ich eigentlich, gar nicht lange darüber nachgedacht oder mir vorgenommen, Landrat zu werden. Du erinnerst dich, dass in unserem Städtchen im letzten Sommer die Frage immer wieder hochploppte, wie geht die SPD eigentlich mit der Oberbürgermeisterwahl um? Und klar bin ich auch von Menschen angesprochen worden, bis hin zu Zeitungsspekulationen, das macht Lünag oder das könnte Lünag doch machen. Ich habe immer gesagt, nein. Intern habe ich für mich gedacht, schade, dass der Landratsposten gerade besetzt ist. Äh, HVB, vor, also Hauptverwaltungsbeamter, vorstellen könnte, dann an meiner alten Wirkungsstätte. Ähm, ja, wir hatten einen Landrat, der sich bis dahin nicht erklärt hat, ob er weitermacht oder nicht. Ich hatte somit für mich intern auf dem Kompass stehen, wenn das frei sein könnte, könnte ich mir vorstellen, das zu tun, aber solange da niemand, oder Olaf nicht erklärt hat, ich will nicht nochmal, brauche ich da auch keine Silbe drüber zu verlieren, zumal mir mein Job, den ich gerade habe, auch sehr viel Freude macht. So, und dann kam es, wie es kam, dass Olaf Lebonen erklärt hat, er kandidiert nicht mehr. Und noch einen Tag später habe ich unseren Parteivorsitzenden angerufen und habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich das mache, wenn ihr mich wollt ich schlafe da jetzt aber noch mal eine Nacht drüber, sage dir aber jetzt schon zu 95 Prozent steht das und wenn ich dich morgen früh wieder anrufe und drüber geschlafen habe, dann kannst du damit rechnen, dass dem so ist. Ja, und so war es dann auch. Und dann ging das durch die Gremien und ich sollte eigentlich schon im November nominiert werden von der Partei, aber leider hat uns die böse Fratze Corona da auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber seit dem 20. März, Auch von den Delegierten bestätigt und offizieller Landratskandidat. Und das sehr, sehr gerne.
0: Das freut mich doch sehr. also es war, stand ja nie zur Frage, dass es ja auf jeden Fall keine ähm, jetzt parteipolitisch kontrovers gesehene Kandidatur war. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass eine man also eine Situation, die gar keine Hängepartie ist, wenn dann aber plötzlich Monate um Monate um Monate vergehen und keine Nominierung kommt, dass dann irgendwann sich doch ein kleines äh, Druckgefühl einstellt. Oder äh, warst du da ganz entspannt?
1: Ich war da relativ entspannt. Ich war das erste Mal... Da habe ich äh, eine Pressemitteilung geschrieben in der Funktion. Und natürlich gibt es immer liebe Menschen, die sowas auch noch mal querlesen, bevor man das rausschickt. Und jemand quasi von draußen drauf guckt und dann stand der da Landratskandidat und dann äh, wurde mir gesagt, schaut mal, du bist der designierte der Landratskandidat. Habe ich gedacht, wie bescheuert wird sich denn das jetzt an? <lacht> ja. ähm, nein, äh, außer diesem äh, einmal, dass ich das... Äh, dann nicht gelesen habe oder dann hingeschrieben habe, nein, damit ging es mir auch völlig gut. Ich hatte jetzt nicht die große Angst davor, nicht von der Parteibasis bestätigt zu werden, dass es dann 100 Prozent geworden sind. Das hat mich doch ähm, ziemlich ziemlich umgehauen.
0: Das ist doch schön. Da hat sich das Warten doch sozusagen wirklich gelohnt. Ja, (lacht) ja. (lacht) Wunderbar. Ähm Was sind denn die inhaltlichen Pfeiler, die du in deinem Landratswahlkampf in den Boden schlagen möchtest und dann am liebsten auch in deiner Amtszeit natürlich folgend?
1: Was sind die inhaltlichen Pfeiler? Der oberste Anspruch für mich ist, ich möchte nicht verwalten, ich möchte gestalten. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und ich fange mal nicht mit dem Inhaltlichen an. (lacht) Ähm, Mein Amts Stil sollte prägend sein, sowohl für Mitarbeitende, als auch für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region. Und ich möchte, dass Sie Bernd Lünag, auch wenn er Landrat ist, genauso oft, häufig und äh, zu Gesprächen, zu ähm, Versammlungen äh, auf der Straße begegnen können, wie Sie dem Landtagskandidaten, äh, Landtagsabgeordneten begegnen konnten. Ansprechbar sein. Das fängt an für Mitarbeitende im Kreishaus und hört natürlich auf, wenn ich in der Region unterwegs sein werde, weil es für mich unheimlich wichtig ist, zuzuhören, mitzubekommen, Gefühl dafür zu bekommen, was die Menschen bewegt und wo Leitplanken entwickelt werden müssen, die gegebenenfalls justiert werden müssen für einzelne Dinge. Sei es in der Bildung, sei es im ÖPNV oder sei es zur Bewältigung der Klimakrise. Übrigens Klimakrise, das wird ein zentrales Schlüsselthema werden, denn jede politische Entscheidung, wenn ich Landrat bin, wird einem Klimacheck unterzogen. Also es kann nicht sein, dass wir politische Entscheidungen treffen, die nicht hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima getroffen werden. ÖPNV, hätte ich gesagt, das gehört für mich so ein Stück weit zur Vernetzung und zum Zusammenhalt der Region. Ich finde, jeder Zipfel unseres Landkreises muss gleich gut erreichbar sein und vor allen Dingen auch vernetzt erreichbar sein. Sicherlich können wir nicht überall die Bahnschienen hin verlegen, aber wir können dafür sorgen, dass es von den Bahnhaltepunkten richtig gut weggeht in die verschiedensten Winkel unserer Region, dann muss natürlich ein Tarifsystem geschaffen werden, das beides zusammen gut nutzbar und handelbar ist und nicht zu derart vielen Verwirrungen führt, wie das im Moment leider der Fall ist. Wir haben jetzt den Tarifverbund Rosa. Ja, das finde ich gut, dass es gibt. Ich finde aber, dass das Ganze nur die Grundlage dessen sein kann was es weiterzuentwickeln gilt, eben um den gesamten Schienen ÖPNV mit einbinden zu können. Das ist unabdingbar. Ja, Bildung, ganz klar, frühkindliche Bildung steht da im Mittelpunkt zusammen mit der Reinbildung. Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass wir einen extremen Aufholbedarf haben in ja, nicht nur digitaler Hinsicht, sondern dass äh, Investitionen nicht hoch genug getätigt worden sind in dem Bildungsbereich, um solchen Lagen, wie wir sie jetzt leider immer noch haben, wirklich gewachsen sein zu können. Ich denke, da ist noch eine ganze Menge zu tun und insbesondere auch eine Gleichwertigkeit in der Ausstattung herzustellen. Das sind so die Punkte, die mir ganz besonders am Herzen liegen und die ich auch mit ganz viel Herzblut verfolgen möchte.
0: Das klingt doch wunderbar. Also ähm, kurz zusammengefasst sozusagen zum Anfang hin auch, ähm, dass das Landratsbüro und das Kreishaus auf jeden Fall kein Elfenbeinturm sein dürfen, sondern ähm, gut erreichbar wie alles andere.
1: Richtig, ganz genau. Und vor allen Dingen auch, äh, wenn der Landrat im Haus ist, dann ist er natürlich auch ansprechbar, ganz klar. Genauso wie für die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, für die Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden im Kreishaus, keine Frage.
0: Das klingt doch gut. Das finde ich, hatte ich auch bis jetzt immer sehr in deiner Abgeordnetenzeit ähm, ausgezeichnet, das offene Ohr, das dann doch tatsächlich immer überall da ist. Na klar.
1: Also ähm, Sprechstunden hat ein Abgeordneter Bernd Lünag äh, abgehalten. Und äh, das äh, werdet ihr auch beim Landrat Bernd Lünag äh, feststellen. Es wird Sprechzeiten in den einzelnen Kommunen unseres Landkreises geben. Und das nicht nur... Äh, alle Jubeljahre mal, sondern mit äh, stetiger wiederkehrender Regelmäßigkeit. Dass jeder Bürger, jede Bürgerin die Möglichkeit hat, mit ihrem Landrat in Kontakt zu kommen. Ist doch klar.
0: Das sollte es auf jeden Fall sein. Aber sehr gut, dass du das so siehst. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Kannst du denn schon verraten, ähm, wann es mehr Informationen ähm, zu deinem Programm geben wird? Mhm.
1: Ähm, Ich gehe davon aus, dass wir jetzt bis zum Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, ähm, ein kleines Landratswahlprogramm vorstellen werden. Das würde ich dann auch öffentlich bekannt machen. Und ja, freue mich dann darauf, mit den Menschen in unserer Region darüber ins Gespräch zu kommen. Übrigens, ich sage die ganze Zeit immer mehr Stadt-Landkreis-Region. Das hatte ich schon bei der Bekanntgabe meiner Kandidatur gesagt. Es äh, gibt eine einzige Region die in unserer Kommunalverfassung in Niedersachsen festgeschrieben ist. Das ist die Region Hannover. Und ähm, da gibt oder hängt eine ganze Menge dran, weil die einzelnen Kirchtürme nicht als einzelne Glatztürme gesehen werden, sondern ähm, man erkannt hat, dass alle Kirchtürme zusammen die Strahlkraft einer Region ausmachen, dass man miteinander redet Miteinander, nicht übereinander und äh, dass Leistungen gleichwertig in Kommune A wie Kommune B angeboten werden und äh, eine Regionsverwaltung, eine Serviceverwaltung ist für die einzelnen Mitgliedskommunen. Und das möchte ich in unserer Region auch ganz stark in den Vordergrund stellen. Und wenn es geht, im Übrigen auch über unsere Regionsgrenzen hinaus. Denn äh, ein Hochwasser beispielsweise, haben wir gelernt, macht auch nicht an der Kreisgrenze halt.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, man bewegt sich ja auch nicht ausschließlich innerhalb der eigenen Landkreisgrenze so als richtig, Mensch und Individuum. Richtig. Und geschweige denn ja. gegebenenfalls auch mit ÖPNV. Das wäre ja vollkommen ja, verrückt. Wollte ich, <lacht> wollt ich gerade sagen,
1: stell dir vor, der Hilfe. hält in der Kreisgrenze und sagt, bitte alles aussteigen, hier ist der Endpunkt. Nein.
0: Ja, in Zukunft aus der S-Bahn jetzt immer, wenn die aus dem Landkreis Hildesheim in die Region Hannover fährt, Zug wechseln so ungefähr. Also das ist ja ein Bild, das wäre äh, das Wahnsinn. Nix, nix da. <lacht> Genau, ähm, miteinander, aber statt übereinander ist doch auf jeden Fall immer eine sehr gute politische Maxime. Dann noch einmal die Info für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen das gerade hier im Mai auf. Also ähm, seid ihr Anfang Juni sicherlich auf der vollkommen sicheren Seite, wenn ihr auf der Website von Bernd guckt oder in seinen Social-Media-Präsenzen und da ganz viele Informationen zu seinem Wahlkampf findet. Und ähm, wenn, Wir nehmen das natürlich auch Corona-konform ähm, voneinander physisch distanziert auf, übers gute alte Internet.
1: (lacht) Und das ist übrigens auch so ein Ding mit dem Internet. Ich denke, da haben wir auch noch ein bisschen Aufholbedarf. Gute Netzverbindungen gilt nicht nur für unsere Straßen, für unsere Schienen, für unseren ÖPNV. Das gilt selbstverständlich auch für alles das, was mit Internet und Mobilfunk zu
0: tun hat. Auf jeden Fall und ähm, auch sozusagen das, aber ich finde, dafür war auch bis jetzt das letzte Jahr ein gutes Lehrstück ähm, herauszufinden, dass ja auch gerade ähm, Internetgespräche, salopp gesagt, wenn man jetzt nicht <lacht> immer nur von Zoom-Konferenzen reden mhm. möchte, ähm, dass die viel erleichtern können, aber auch viel erschweren können und ähm, dass man nicht äh, aus entweder oder gehen muss, kann, soll, sondern dass ein sowohl als auch ähm, immer eine gute zu überdenkende Strategie ist. Richtig, also sowohl genau. beim Arbeiten mhm. im Ehrenamt, ähm, das erleichtert natürlich auch viele Dinge, wenn man nicht äh, zu jeder Veranstaltung auch alleine nur aus den Stadtteilen oder auch eben außerhalb der ganzen Region in Hildesheim ähm, in die Kernstadt fahren muss, sondern ähm, auch mal zu Hause das machen kann und dann ähm, am Ende der Sitzung um 21.30 Uhr äh, tatsächlich direkt auch so fallen kann und nicht erst noch fahren muss. Genau. Genau. Und, das müssen wir auf jeden Fall auch im Kopf behalten. Dann aber noch einmal meine Frage in ganz kurz und knapp. Warum bist denn genau du der richtige Landrat ähm, für die Region Hildesheim? Und warum ähm, muss das Landratsamt weiterhin in SPD-Hand verbleiben?
1: Also erstens äh, in SPD-Hand, äh, weil ja, wir den besseren Kandidaten haben, das ist doch ganz klar. Nein, dir. <lacht> das äh, Thema soziale Gerechtigkeit. Das tragen wir nicht nur wie eine Monstranz vor uns her, das äh, ist in unseren Genen mit drin und das gilt für alle Lebensbereiche. Und in diesen Lebensbereichen möchte ich das natürlich auch auf das Landratsamt übertragen, um den Landkreis, die Region zu gestalten und eben nicht zu verwalten, sie weiterzuentwickeln, an den Bedürfnissen der Menschen hier vor Ort direkt äh, äh, ausrichten. Und ich glaube, das kann man am allerbesten, wenn man von hier kommt, wenn man weiß, wie die Menschen ticken und äh, wenn man, ja, auch schon für diese Region gearbeitet hat. Und das habe ich knapp 30 Jahre lang getan. Das habe ich jetzt von anderer Stelle aus getan. Und, ja, weil ich vernetzt bin, so bin, wie ich bin und mir die Menschen wichtig sind, weil ich zuhören kann.
0: Also am 12. September Bernd Lüner wählen.
1: Das wäre toll.
0: Genau, dann ähm, hätte ich jetzt zum Ende nochmal eine etwas andere Frage. Ich bin gespannt. ja gespannt. Du bist ja leidenschaftlicher Koch. Ich weiß nicht, viele wissen das, aber wahrscheinlich nicht alle. Ähm, was wäre denn auch jetzt gerade mit dem Sommer kommt, was ist dein Standardrezept, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, wenn man am besten nur zwischen äh, Konferenzen Zeit hat und äh, schnell was auf den Tisch braucht?
1: Jetzt ist gerade Spargelzeit. Ich liebe Spargel. äh, Um schnell Spargel genießen zu können, eignet sich grüner Spargel total gut. Und ähm, da ist meine Empfehlung natürlich ein klassisches Spargelrisotto. Der Reis, äh, der Spargel, alles in einen Topf gepackt, mit äh, einem ganz leckeren Fond aufgegossen. Das eine oder andere äh, Kraut noch dazu geschmissen. äh, Fein gehackt. Lecker. Total köstlich. Ein Spritzer Zitronensaft mit dran. Und dazu schmecken Schinken genauso gut wie ein Stück Räucherlachs oder einfach nur pur, Hauptsache mit frisch gemürsten Pfeffer und ganz viel Parmesan.
0: <lacht> Wunderbar, einem läuft äh, langsam das Wasser im Mund zusammen. Sehr gut, dass wir auch zur Mittagszeit aufnehmen. <lacht> 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 da können wir uns ja gleich so ungefähr äh, einmal ans Essen machen. Dann aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch nochmal mit dir sozusagen auf kleine politische ähm, Reise zu gehen und ähm, die Stationen abzuklappern und zu hören, was du so zu erzählen hattest.
1: Dankeschön. Mir hat es auch total viel Freude gemacht. Danke für die Einladung und ja, ich hoffe, dass wir, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, ähm, nicht mehr diesen virtuellen Abstand brauchen, sondern dass wir dann endlich mal wieder zusammen in einem Raum setzen können
0: auf jeden Fall, das ist, äh, wir kreuzen die Finger und hoffen und freuen uns auf viele geimpfte Dosen und dann wird das genau. alles schon. Ja, dann auch ähm, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, an euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, für mehr Informationen zu Bernd Lünack, zu seiner Landratskandidatur, zu seiner Arbeit als Landtagsabgeordneten und noch viel mehr könnt ihr ihn auf seiner Website besuchen, auch bei Facebook und Instagram. Wenn ihr mehr über die SPD Hildesheim erfahren wird, findet ihr auch uns bei Facebook und Instagram oder auch auf dem fast schon traditionellen Wege auf der Website. Eine neue Folge Hildesheim politisch ähm, gibt es in zwei Wochen überall dort, wo ihr Podcast hört. Und wie das bei einem Podcast so üblich ist, wir freuen uns natürlich sehr, ähm, wenn ihr uns abonniert oder eine positive Bewertung da lasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.